0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies veicinātīja redījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundarījums kopā Sandra Kropa. Latvija ir saldūdaņiem bagāta valsts un varam lepoties ar teju 20 tūkstošiem dažādu ūpju. Lielākās no tām veido basēnus un nosaka, tā teikt, toni, Kā tās veidojušās, cik atšķirīgi ir Latvijas lielo upju dzimšanas stāsti un kā atšķiras to geoloģiskās un bioloģiskās īpašības. Uz visiem šiem jautājumiem meklēsim atbildi sarunā jau pavisam drīz, kad uz sarunā mūsu vietējo upju ekspertu, taču pirmstām stāsts par to, vai kā traucas atšķiras no avota. Kā avot ūdens atšķirs no ūpes un ezer ūdens, kas nosaka avota kvalitāti vai ir ieteicams dzert avot ūdeni un ar ko ir atšķirs no avota? Par šiem un citiem jautājumiem saistībā ar Latvijā esošajiem avotiem mana kolēģe Zane Lāce tūdēļ izjautās hidrogeologu Andi Kalvānu.
2: Dzidravoti, kaļķavoti, dzelsavoti, sēravoti, ģipšavoti – tā var iedalīt šīs dabiskās ūdens tecs Latvijas teritorijā. Galvenais avotu raksturojošais lielums ir debits. Tas ir ūdens izplūdes daudzums laika vienībā, un pēc šādas mērīšanas par jaudīgāko Latvijas avotu uzskata Siguldas saltavotu. Pirms 20 gadiem notikušajos mērījumos tika noskaidrots, ka no šī avota izplūst 140 litru ūdens sekundē. Bet sīkāk par avotu rašanos un to, cik derīgs ir Latvijas avotu ūdens ceršanai, turpmākajās minūtēs stāstīs Latvijas universitātes ģeoloģijas nodaļas ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra vadošais pētnieks Andis Kalvāns. Pirmais, ko Andim jautāju, ir skaidrojums, kas ir avots un kas ir strauc.
3: Ar avotu mēs Ūdens no pazemes izpūst zemes virstusē, kādā kā veidā. Un savukārtas trauc ir, nu, tā jebkura no maza ūdens tecīte. Vairāk ir ja mazāk pastāvīga, kas var rasties iztakot no dīķa vai iztekot no avota vai, vai kā savādāk.
2: Vai varat pastāstīt, ja mēs par avotiem runājam, tad ir dzidravoti, dzelsavoti, ģipšavoti un sēra avoti. Es saprotu, ka tas ir to ūdens sastāvi ietekmē ieši, caur kuriem tas plūst, vai es pareizēsim sapratusi?
3: Jā, jā, tas vis tiešākā veidā, ja tik miežas, ar kuriem tas plūst, un lielā mērā arī, no kuriem tas ūdens ir uh, nācis, kas ar viņu ir virzemē noticis, pirms viņš kļūk ar pazemes ūdeni.
2: Tad, tad tas sākums virzeme, un tad pēc tam aiziet pazeme.
3: Vienmēr sākumā ir virzeme, visticamāk, viss biežāk tas ir lietas ūdens, čiziet caur augsni, nonāk iežos, un tad vienmēr mazākā tāluma ceļo pazemē, caur iežu porā, mazā plaisiņā, un tad kaut kur izplūst virzeme.
2: Andis Kalvāns par avotiem nereizi vien ir runājis šajā raidījuma ciklā. Pirms gada viņš kopā ar kolēģiem stāstīja par projektu Ground Eko. Kad projekti ietvaros, teju divu gadu garumā tika veikti lauka pētījumi divās avotiem bagātās vietās – Kazulejā Latvijā un Matsī avotu purvā Igaunijā. Lielākais avotu kompleks skazulejā veido divus ūdenskritumus, tomēr lielā apmeklētāju skaita dēļ avotu veģetācija ir stipri izmīdīta un degradēta īpaši ap lielāko ūdenskritumu. Pie tam ūdenskrituma strautā izplūst arī ūdens no apkārtējo lauku meliorācijas sistēmas, kas rada bažas par paaugstinātu biogēno elementu pieplūdi. Tā teikts projekta aprakstā Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Pavisam nesen šis projekts ir noslēdzies un tāpēc jautāja Andim Kalvānam par secinājumiem un pētījumiem minētajā kazugravā.
3: Viņas ir tas, ka pēdējos apmēram 100 gadu laikā tur ir izrakts ļoti daudz saldonas kaļķieži. Tie ir vairāk kā 200 tūkstoši kubikmetru, kas ir izrakts ārā no tās vietas. Tā kā mēs pat nezinām, kādu viņu ir izskatījies simt vai 200 gadiem. Tad tur ir notikusi kūdras rakšana, kuras apjoms ir vēl mazāk zināms, bet ir skaidrs zināms, ka viņi ir notikusi. Tad tur ir bijusi melorācija. Tā, kā tā vieta ir pēdējos apmēram simtas gados nu, pilnīgi apgries ar kājām gaisām bet tur joprojām izplūst āgot, no viņiem joprojām izgalsnējas šie tikai saulens kaļķieši, tie punktīņi tās mazās ekosistēmas, kur izplūst āgot. Biologi saka, vai ekologs atšķirības tiešām ir vērtīgas un nozīmīgas. Jo, no, savukārt, visa tā lielākā teritorijas daļa viņi ir stipri degradēti, bet viņi atjaunojas.
2: Vai tas, ka šī teritorijas daļa, kā jūs teicāt, degradēti, ir vai tas arī ietekmē tā avota tīrību vai kvalitātu ūdens?
3: Kāreiz avota, tas visticamāk īpaši neietekmē, jo no Viņš tā kā nāk no augšas un plūst uz leju, Un tā lēja to īpaši neietekmē. Bet ar ravotiem savukārt kazu ir tā, ka, tas mums bija pārsteigums, bet ja tā iedzinās, tad īstīmā tas ir diezgan loģiski, ka tur ir stipri daudz nitrātu, kas nāk noteikti no Un tur ir savukārt lauksiem zemes, kas ir uz smilšmāla ieža, cilnieža, kas savukārt, ir uz dolomīti. Un dolomīti ir plaisēns, viņai ir tiek iekšā tajā dolmītā un strauja ar avotos un, un viss, kas ir uz lauka, tas ļoti ātri parādās arī avotos.
2: Turpinājumā Andim Kalvānam jautāju par avotu ūdens sastāvu, ja cilvēki to vēlas lietot dzēršanai.
3: Viņš izskatās labi, varbūt viņš smaržo labi, bet vai viņai ir iekšā tās bakterijas, vai viņai ir iekšā kaut kas, kas nāk no laukas eminicības, minerāmās, pesticīti, un to ir atcīts, un man nevar redzēt. Un, uh, avotu mums ir daudz, viņi ir skaisti, varbūt, bet vai viņus vajadzētu dzert? Varbūt tomēr labāk nē. Viss mums spargbotīt pirms cer. Tas vīstam, ir bakteroloģiskās piesāņojums, un tad tendenciāli arī var teikt, un to arī var noteikt laboratorijās. Nu, otrs, ķīmš, kas, kas nāk no Nu nitrāti ir kā labs indikators.
2: Man interesē jūs, viedoklis tas, ko īsenis, ko sauc par svētavotiem. Kā jūs uzskatāt, kāpēc šos avots tā dēvē, vai tajā ūdenī kāds īpašs ķīmiskais sastāvs, kas ir, nu,
3: Un manuprāt, visticamāk, ka nē, tie bija javoti, kas bija nozīmīgi cilvēkiem, tajā laikā, kaut kādu senā pagātnē, un viņi uzskatīja viņus par svētiem, bet uh, vai viņiem bija īpašs ķīmiskais sastāvs? Nu, visticamāk, ka nē. Mm, droši no tās dziednieciskā viedokļas nebūšu kompetences spriest, un es personīgi esmu diezgan skeptiski par to, ka tas javoti ir tiešām... Nu, īpaši labāki par to ūdeni, ko mēs varam atvērt krānu lielākajā daļā Latvijas un ieliet un padzerties. Manuprāt, nu, no ķīmiskās sastāvstīngri ņemot, tas ir apmēram viens un tas pats.
2: Bet kas, kā... te, davot, jā, kas te davot ūdenim, tad ar ko piemēram atšķiras tad no upes vai ezer ūdens?
3: Nu, no, upes un ezer ūdens savot ūdens noteikti ir labāks, jo tur nav tās visas baktērijas iekšā, visas organiskā viela, kas nāk no no nu, nu, dzīvības, kas ir uz zemes, kas ir ūdenī. jo tad, kad ūdens plūs caur riežiem, tās ir ārkārtīgi sīkas spraudziņas milimetru, desmitdaļas un, un tūkstošdaļas un ļoti liela virsma iežu iekšējā virsma, kuras dažādi piemaisījumi, pieskatot bakterijas, tā skaitā, dažādas vielas, kas rada nepatīkamu aromātu, apsorbē. Un līdz ar ūdens tā kā, nu, tā kā atīras, pašatīras. Un līdz ar to, ka viņš, viņš ir zemes virsmai, ļoti bieži, un ir daudz labāk dzēšanai nekā upes, ezera ūdens.
2: Vai jūs varat sīkāk raksturot, kas ir dzels savoti Jo es saprotu, ka Latvijā mums šādas ūdens tilpas ir gana bieži sastopamas.
3: Visos ir ļoti daudz dzelsa siekšā. Ja mēs ņemam to iezi, mēs ņemam ūdeni, ņemam kaut 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 vijelu, tad ja. šis te dzelss reducējus un pārviet ūdenes šķīdumu. Un tajā brīdī, kad viņš ūdenes šķīdumā ravot, izplos ūdens ir viņš saskaras ar gaisa skābekli, atkal oksidējas un izkrī biežot ar bakterijās ir iesaistīts. Bet, nu, principāli ir dzelsavots, kas pazīms ūdenī ir šķīdīs iežos esošo šīdzavs savienojumu dzels.
2: Kā jūs uzskatāt, vai šis ūdens dzeršanai ir derīgs, nav derīgs?
3: Īsti nā, viņš ir tiešgan diezgan, diezgan kaitīgs, tas dzels koncentrācija ir augsta, tad tādu ūdeni nevajadzētu dzert, tas nav noteikt peslikt. Tur jāskat, kādi ir noteiktās normas un izmokt ministru robeņ noteikumu, kas limite cik, kad, nu, ir pieejamā koncentrācija termajai ūdenī. Un tad pēc tā arī varētu vadīties.
2: Vai jūs pats kad ka dodaties pa Latvijas teritoriju ekspedīcijās apsakot dažādu savotus, jūs līdzi ņemat savu dzerumo ūdeni vai jūs līdzi nezinu kāda apparāta, ko jūs varat noteikt cik tas ūdens dzeršanai derīgs vai ne?
3: Īstas lauka, nē, aprāt mums nav līdzi, mums nav tādi, tādi parasti, tomēr līdzi savu dzerumo ūdeni. Es neparpudelēju, es ielienu krānu un to esmu jo tomēr tie avoti atrodas ļoti zemes virs pasē, un tu nezin tu paņem pazeries no tā avota, un apiep ap, nu, no strauta, apiep ap līgumu, un redzi, ka tur ir nomirs dzīvnieks tajā strautā iekšā, nu. Lāk, varbūt sākumā bija tīrs, bet tad, kad viņš skalojas garām šim nomiršam dzīvniekam, nu, viņš noteikti tās vairs nav. Tikpat labi tas varbūt arī kaut kas, ko rāciņiem es redzēt. Un, uh, nu jūs zināt, ka daudzas pašvaldības strīta tas pats-pat priekuļu novads, kur ir arī Kazelē jātrodās. Viņī veits analīzes, takā avotos, kur cilvēki regulāri nesmēļo, un tad pārbaudām, viņš ir uh, droši lietošne vienā, un galvenais ir tas bakterioliskais piesoņojums, kas var būt bīstams. Nu, tas, tas, ka nedaudz paaugst, tas nitrātu koncentrācija tas slāpaka tas pat nav parasti viņai nepāsnīts, nav tik daudz, lai viņš būtu bīstams. Galvenais ir tas, ka var būt dažādas slimību izraisītājai ūdenī. Pašvaldība to veics, kas, kas pārbauda, bet nu to vairāk tā kā vietējai iedzīvotāji zino, kurdi Avot, kas kuri
2: tā tad secinājums. Lai arī Latvija ir avotiem bagāta zeme, tomēr pirms ņemam kādu avotu ūdeni dzeršanai, ir
1: vēlams uzzināt tā tīrību. Par avotiem Latvijā stāstīja Latvijas universitātes ģeoloģijas nodeļas ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra vadošais pētnieks Andis Kalvāns un ar viņu tikās Zane Lāce, bet raidījuma turpinājumā stāsts par to, kā tad veidojušās dažādas Latvijas upes.
0: N nezināmajā.
1: Kāda būtu Daugavas lejteca, ja nebūtu hesu un vai Zemgalē vēl atliktu vietas, ja lielupē būtu jāsteidz ražot elektrību? Kāpēc vidzemes upas čalons mejas, bet Zemgalē lēni plūst? Par to, kas kopīgs un atšķirīgs Latvijas lielajām upēm, tad nu runāsim raidīm atlikušajā daļā, jo mūsu improvizētajā studijā uz saru esam aicinājuši Latvijas universitātes geogrāfijas un zemezinātni fakultātes asociēto profesoru un vadošo pētnieku Māri Krievāni. Labdien, māri. Labdien! Nu, es te mazliet iesākumā jau ieskacēju tā tēlaini, kā mēs varētu teikt par dažādām Latvijas upēm, bet varbūt kā pētniekams raugoties uz tām, cik dažādas tad ir tās Latvijas upes, un vai paties mums katrā novadā ir kaut kas raksturīgāks vienām un citām, kas savukārt nebūs atrodams citviet Latvijā?
0: Jā, noteikti mēs esam ļoti bagāti ar upēm. Mums ir viens no arī plašākajiem hidrografiskajiem tīkliem Baltijā, Un upļu Latvijā mums ir ļoti liela. jo mēs varam skatīties, kādas upas, piemēram, ir Vidzamas augstienē vai Latgales augstienē vai kāda plūstu zemgalas līdzinumu, jo viss jau ir atkarīgs no tieši upas geogrāfiskā novietojuma
3: bet
1: vai augstiena, protams, tā ir cita lieta, bet taškārt liekas no Latvijā geogrāfiski tas varbūt augstiena un, un zemiena tik ļoti vizuali neatšķirs, vai tomēr upes gultnē skatoties, tas ir kaut kas liels un, un atšķirīgs.
0: Vai, tās ir divas būtes, kas tādas milzīgas lietas atšķirīgas, jo, piemēram, ja mēs skatāmies uz lielupim, tā plūst būtībā pa zemgales līdzinumu. kritums ir neliels relijpām, tāpēc arī upe ir tāda mierīga, lēzena, neveidojās dažādas formas, nu pie, piemēram kā vidus tēres vai salas, un ja mēs paskatāmies, piemēram gauju, tad gauju ir ļoti bagāta, gan ar vidus gan ir dažādi neandri, un īstenībā gauju man liekas ir viena no visinteresantākajām upēm patreiz, jo šeit ir viens, kad ja mēs skatāmies piemēram tā daļa, kas ir, kur gauja iztek No sākuma tā ir neliela tērcīte, ļoti strauja, lēnām paliek, savukārt pie gaunies robežas viņa iepūst līdzinumā, nu, un tur viņa arī tā diezgan būtiski meandrē. Un jāteic arī tas, ka gauja šajā posmā mums diezgan būtiski arī izmaina valsts robežu, jo, ja tiek pārgāvots kāds meandrs, tad mums vai nu valsts robežas samazinās vai palielinās, un savukārt, ja mēs skatamies jau tālāk, kur gavi plūsni gar vidzemes tā atkal kļūst straujāka, ir ļoti dziļa ieleja un būtībā arī tā upes gultne ir ļoti atšķirīga un dažāda. Un jāteica, ka arī gauji ir viena no tādām bīstamākajām upēm, kur peldēties. Bet tas varbūt arī nav visos posmos, bet tas ir vairāk posmā no Valmieras līdz Murjāņiem. Un savukārt, ja mēs paskatāmies kur zemes upes, nu šeit, protams, Venta, Tā arī ir tāda liela, mierīga upe, un to, protams, nevar salīdzināt ne ar vienu augstienu supi, kuras ir diezgan straujas.
1: Līdz ar to, piemēram, nu no nākprātā varbūt tādas straujākas supis, tur laivotājiem salats, varbūt brīžiem, bet arī kā kurā posmā. Un, savukārt, tādas mierīgākas, tas lielā mērā būs aktīgs no tā, kāds ir tas augstums, no kurien tā, tā varētu teikt?
0: Jā, tieši tād. Mēs vienkārši, paņemot fiziģiogrāfisko atlantu, ļoti ātri varam nodalīt tās upes, kuras ir ļoti straunas vai kuras ir, piemēram, lēnas. Un straujākās upas būs, protams, uz augstieņu nogāzēm, nevis tieši pašā centrālajā daļā, bet vairāk kas ir uz nogāzītēm. Nu, piemēram, viena no straujākajām ir raunis. Viņam ir arī ļoti strauši kritums, lai gan ir masas ūdens, bet šat un tad... Um, Mazie maļotāji arī izmanto rauni kā vienu no tādām straujākajām upēm, jo viņu vietā ir tiešām tāda kā kalnu upe, jāteic.
1: Bet kas notiek tajos brīžos, vai precīzāk, kas to strauju ietekmē? Nu, tādās daudz, varbūt mazākās distancēs, dažkārt var būt liekas, tikko upe bija diezgan mērena, un te pēkšņi atkal ir krietni straujāk. Tad atkal mērena ir mērena, un tas nav stāsts par to, ka atrodamies augstienē. Kas tur ir par iemeslu?
0: Um, viss ir atkarīgs arī no upes platuma, jo, ja mēs tā paskatīsimies, kuri posmi, tad mums ir straujākie. Straujākie ir tie, kur upes platums samazinās. Un um, arī tas mainās no līkumu uz līkumu, jo būtībā mums uh, ūdens daudzums paliek tas pats, un, lai viņš varētu izplūst, tad ir vainu nepieciešama platāka upe, nu, platāku Un tā rezultātā mums kritīsies ātrums, bet savukārt, ja gultne paliek šaurāka, tad mums ātrums straumē noteikti arī pieaugs. Un šeit tiešām nav nekāds sakars, varbūt ar kritumu.
1: Tā kā faktori, kas to ietekmēs, ir dažādi, bet tā pieminētie meandri, tad vienkāršā valodā tie ir tie upslīkumi, ja tā var teikt?
0: Um, ļoti vienkāršā valodā, jā, mēs varam teikt, ka tie ir upes līkumi, um, bet mums ir jāpaskatās, ja viņi veido tādu kā pusloku, tad tikai tad mēs viņu varam saukt kā meandru, nevis uh, kā jau līkumu. Un uh, ar meandriem arī ir tā, ka, ja mēs paskatamies uz meandriem un ņemam, piemēram, garu upes krastu, var ievērot, ka mums, piemēram, vienā upes krastā ir uh, erozija, jeb notiek krasta noskalošanās, un tieši pretējā līkumā nenotiek krastu noskalošanās. Tad um, katrs otrais meandrs uh, būtībā ir ar erozijas pazīmēm, jo ir tāds iedzins kā talveks, jeb tā ir dziļākā un straujākā upes daļa, un viņi arī izmainās, ja, piemēram, ieejot meandrā, talveks atrodās labajā krastā, Tad izejot no meandra, tad straujākā upes daļa būs tieši kreisajā daļā.
1: Tad, tad arī laivotāji tas ir kaut kas, kas jāņem vērā, jā? Ja?
0: Laivotājiem noteikti jāņem vērā, jo viņš var šādi plānot maršrutu, Ja viņš zin kur ir tā, šis saucamais stāvveks, tad viņš laivojot pa labo krastu, viņš jau zinās, ka izejā no šīta meandra, kreisajā pusē, strauma būs vismazāka. Pēc mazākā un viņš jau var ieplānot un pārvietoties bet, bet, jau vairākas labā pusī.
1: Bet vienmēr ja var teikt, ka tikko mēs runājam par šiem te līkumiem upes, tur tomēr būs vainus strauma, kaut kādā veidā mainīsies, vai saskarsies, vai tur varbūt iespējams vairāk akmeņu, vai kas citādāks. Ir kaut kas, ar ko mēs vienmēr varam rēķināties. Ja upē ir tāds līkums, tad, saka, tā ūdens kaut kas tur interesantāks notiek.
0: Jā, varbūt akmeņi nav tik liela bīstamība, bet lielāk lielākā bīstamība īstenībā ir koki. Un ja mēs redzam, ka piemēram ir pārgājuši upē pāri, koks un viņam divi trešdaļas ir virs ūdens, tad nevajadzētu viņam to klāt. jo zem šīta koka ūdens daļā arī ir viss traujākā strauma un veidojās tāds kā ievilcējas spēks. Nu, traumas strauma un tas ir ļoti, ļoti bīstama vieta. Un, piemēram, arī laivodi, jo tā, tieši tur, kur ir šīta straujākā strauma arī jārēķinās ar to, ka tur būs koku sanisumi ja kāds, piemēram, ar gumies laivu dodās, nu, ko upi, tad viņš var šo laivu arī pārdurt.
1: Tā kā tās ir tās bīstamākās vietas, bet ko upei dod šie vai tā ir ko jo vairāk šādu līkuma jo vairāk upi pati sev spēja attīrīt?
0: Um, Īstnībā es negribētu tam īsta piekristi, jo būtībā, jo vairāk mums ir līkumu, jo tas norāda uz to, ka mums gultnē ir vairāk smilšu, sanesu, nekā piemēram grants vai māli sanesu. Un ja mums piemēram upe meandrē, tad mēs arī skaidri zinām, ka straumi ātrums ir nu, tāds vidējs. Tas noteikti nebūs uh, straušs.
1: Bet tajos gadījumos, kad ir bijuši vēsturē gadījumi, ka proti upis tiek taisnotas, proti pazaudēšos te skaistos līkums, kas Raina, viskas skaisti, tīrī no dabas viedokļa raugoties. Ko tādu upju tais, taisnošana nodara un kāpēc tomēr leks tie līcumi būtu bijuši labāka dabai.
0: Līcumi noteikt ir labāji, tāpēc ka mums ir plašāka daudzveidība, jo, piemēram, ja mums ir upa meandrējoša, tad arī būs noteikti vairāk dažādu zivju vai arī augāju, vai dzīvnieku, um, vai jaļdi vai ūdens augi, un nu, viņiem patīk tādas mainīgas vietas. Un arī šīs te zivis var pielāgoties, vai kādas straujāku straumi, vai stābi mierīgāku doties, bet savukārt mums ir pilnīgi taisna upē. Uh, nu, tad uh, zivīm ir diezgan grūti pielāgoties, tas ir viens, un otrs, īstenībā, šī upja iztaisnošana jau bija domāta, lai tāds iespējas ātrāk plūdus varētu novadīt, jo vairāk mums ir līkuma upē, uh, jo šī plūdu reakcija, kad viņa noplūst, ir lēnāka, un uh, īstenībā tā arī jāskatās šīs aplūstošās upes ar plašajām palienēm piemēram, vietas palienes, tad ja šī upa arī ir diezgan iztaisnota un arī ir bijis pasākums atjaunot meandrus, un tā doma ir, lai aizturētu nedaudz plūdus. Un mēs jau zinām, ja mums plūdi nedaudz ilgāk uzskavējās, tad arī vairāk šiem migrējošiem putniem patīk šādas vietas.
1: Latvijas upas kopumā izceļas ar tādām meandru daudzveidībām vai, vai tomēr mums salīdzinoši māztādu? meandrējošu
0: um, Mums ir īstenībā samērām astādu izcilu meandrējošu upju. Vairāk ir līkumotas, varbūt ir kādi atsevišķi posmi, kas ir vairāk meandrējoši, bet um, tādas izcilu meandrējošas mums laikam nebūs. Nu, protams, viena no visskaistākajām meandrējošām upēm, ja mēs neskaitam Daugavas lūkas, noteikti ir gauja, un tas jau ir vidas gaujas zemienē.
1: Ja mēs runājam vēl par tām idejām, nu, kas ir tas, kas dabisku upē palīdz, var teikt, nu, bagātināt to savu ūdeni, varbūt ar skābekli vai kā citādā tā attīrīt. Kā vērtējams tās idejas par to, ka akmeņi pašā jū, u, upē veic šādu funkciju?
0: Mm, akmeņi veic, jo, ja mēs tā iedomājamies lēni plūsto šūpi, tad viņai šī ūdens traume ir lamināra. Ja nu, tā vienkāršāk sakot, ka pie zonā ir mazāk skābekļa un virzienā uz augšu skābekļa paliek vairāk, bet ūdens plūst tādā, nu, tā kā bet savukārt, ja mums ir kādi akmeņi vai koki upes gultnē, tad uh, mums nevar vairs būt šīta laminārā plūsma un uh, viņa kļūst dinamiska un ūdens vairāk sajaucās savā starpā un tādēļ arī pie gultnes daļas tiek uh, vairāk skābekļa aiznests.
1: Šajā brīdī, tad, ja mēs runājam par upēm, kurās ir daudz akmeņu, tas liek domāt par to, ka tur zivīm, piemēram, ir labvēlīgāk apstākļi?
0: Mm, skatoties kādām. Nu, piemēram, līnis nebūs diezko sajūsmīnāts, ka viņam ir daudz akmeņu un strauja upe, bet, piemēram, lašveidīgās zivis, viņas noteikti būtu stāvā sajūsmā.
1: Jā, bet runājot par zivīm, dažkārt ir pārsteigums iedomājoties, nu, ka tā upa varbūt kaut kādā postmā nav nemaz tik dziļa vai jebkurī īstenībā, ūdens stilpa, un tur pēkšņi izrādās zivo līdekas un, un tiešām tāds lielas zivis un plēsīgas zivis. Uh, ir kaut kādas saistības ar to, nu, piemēram, kāds ir maksimālais vai precīzāk minimālais dziļums, lai tajā varētu upē dzīvot nu, tās lielās plēsīgās zivis, vai tur ir tādi izdzīvošanas meistari, par kuriem mēs varam tikai
0: Um, es domāju, ka mēs varam lielākoties pabrīnīties, kur pie mums nedzīvo šīs dzīves, bet um, par dzīvīm, kura summa, kurā vietā ir atrodama vai tā ir dziļākā vai seklākā traumā, es īsti nepateikšu, bet es varu pateikt, kur ir tieši šīs dziļākās vietas meklējumas. Nu, piemēram, mēs pienākam pie upes meandra un mums priekšā pavarās smilšainu plodmalīte, vai arī mēs redzam, ka ir seiklu sūdens, tad tieši pretējā krastā arī ir meklējums šis te dziļākās iedzelemes. Un ja mēs paiesim pa upi, piemēram, uz augšu uz leju, tad šīta iedzelema būs mūsu pusē. Jo tā atkal ir jāatcerās, ka mums pārslēdzās šis te no labāk krasta uz kreiso krasta. Un savukārt, ja tas ir upes taisnais posms, tad visi dziļākā daļa būs tieši, apmēram upēju pa vidu, jo tieši tajā vietā arī būs mums šī straujākā straume.
1: Bet, piemēram, ja šobrīd mēs iedomājāmies taisnu posmu upes mūsu ats priekšā un tur pa vidu ir tā dziļākā vieta, tā jau nenozīmē, ka visu laiku, cik mēs tikus priekšu redzam upi, vienlīdz dziļa arī ir, cik mainīga ir patiesībā tā zemūdens pasaules, tā reliepa daļa upēs. Vai varbūt tā, ka jau pēc pieciem metriem tur tas dziļums ir, krietni, krietni mazinājies arī upes pašā viduci.
0: Um, jā, šeit, piemēram, labs piemērs ir gauja pie Valmieras, jo tieši gaujai pa viduci vedojās vidussēres, uh, jeb sēkļi, un arī šī tas trauma, lai gan upes posms ir pilnībā taisnas, viņa tomēr nedaudz, nedaudz ielīpumo. Un uh, tiešām var būt tā, ka ikpēc 10-15 metriem, mums diezgan būtiski arī dziļums mainās. Nu, piemēram, mēs izkāpjam no laivas, un tas mums ir uh, tikai pieņ pieņemsim līdz potītēm, bet paējot laipas par straumi, tas būtis pieauga līdz par uh, diviem, triem metriem.
1: Bet šīs tas ērsieps kā tie veidojas un kāpēc tie veidojas upēs? Vai tur ir kāds scenārijs skaidrs zinātniekiem?
0: Um, scenārijs, jā, ir ļoti labi zināms būtībā. Um, sēkļi veidosies tajās vietās, um, kur samazinās upes kritums. Jo ar noteiktu spēku, kulta var nest noteiktu daudzumu daudzamību nogumus, un kaut vai nedaudz samazinās straumas ātrums vai gultnes kritums, vai pieņemsim nedaudz samazinās notece, tad uzreiz šie nogumi, tā ļoti vienkāršot runājot, izskrīt no ūdens, viņi nogulsnējās, un arī tur veidojās un šīs vidus vidussēres
1: no Latvijas papēmi ja mēs skatāmies, kuras būs ta tādām no, sēklēm bagātākās upas?
0: Man ļoti negribas to pieminēt, bet atkal šeit jāpiemin gavis leitecēra, ar? vai arī tā, tur kur viņa atrodas pie Valmieras, arī tur ir daudz vidus sēklu. Um, Un šeit ir svarīgi, ka krastus veido vairāk vai mazāk nenoturīņu nogulumi. jo tur, kur piemēram atsidzās smilšakmeņi vai dolmīti, tad šādas vidussēras īsti nebūs sastopamas vai būs reti sastopamas, jo vienkārši upē nav, no kurienas ņemšos te nogulmas. Un ja upē ir spējīgi savus krastus, tad uzreiz leitecē pēc pāris simtiem metru uzreiz arī sākās šī te nogulsnēšanās. Jo te piemērs, arī ir liela. vietkā ir, ir ļoti plaša, skaista upē, bet šo te vidussēru ir samērā maz, un tas ir vairāk skaidrojums ar to, ka lielupa plūst pa mālainu līdzinumu, no, ka būtībā tās nav smilša daļiņas, ko viņa var erudēt, bet tas pārsvarā ir māls. Un tāpēc, tāpēc arī šīs te neveidojās.
1: Var teikt, katrai upējas savas stāsts, bet kā pētnieki tiek līdz visiem šiem secinājumiem? Vai var teikt, ka nu katrā upē, ka nevis nu, pa ir kādu mērījumu, vai tā ir kāda attālināta aizpējas ka metoda, kas ļauj pateikt, kāda tad ir tā upes un kādi ir tie piemēri, ko jūs skatīsieties?
0: Mm, Īsnībā nevajag pētīt tikpēc 10-15 metriem pieteikt, kaut vai paskatoties Googles kartēs un zinot šīs te vispārīgās likumsakarības ir ļoti viegli prognozēt, kā tad uzvedīsies. Un ja, piemēram, ir pieejamas satelītainas, nu, par pēdējiem 20-30 gadiem, tad var paskatīties, kā upei šie temeandri ir attīstījušies, un uzreiz var arī nākotnes prognozes un, Tas ir tā ļoti vienkāršoti, un ja upē arī izdarāms ir, vai, piemēram, turpināsies krastu nograušana, vai turpināsies veidoties pludmalītes – Vai vienkārši nekas nenotiks? Var paņemt tiešām pēdējos uz 20-30 gadu satelītainas un arī to izspētīt.
1: Tā cenāko upstri ir diezgan viegli prognozējums, izpēc lauti.
0: Um, Latvijā un Baltijā īstenībā jā, bet ja mēs skatāmies uz kādām <coughs> Kanādas upēm vai Krievijas upēm, Tad tur šī situācija ir būtiski savādāka, jo šīs te upes ir milzīgas, viņas nes lielu sanesu daudzumu, un gada gadu viņas arī būtiski mainās pēc paliem. Sevišķi leitecas daļas.
1: Ja mēs izpērtāju skatāmies, nu kā izsakot tam, kā kura no upēm ir veidojusies, cik nu, tas priekšs tiešām ir tāds skaidrs, un cik lielā mērā ir tādi minējumi un interpretācijas, ja mēs runājam par Latvijas lielākajām upēm?
0: Par Latvijas lielākajām upēm te ir tieši jāsaista ar ledāji atkāpšanos, jo vienas no vecākajām upēm būtībā ir Daugava un ārona. Tad, kad atkāpās šīta ledus mala, tad Daugava bija viena no pirmajām, kura tad sāka plūst. Bet īstenībā te ir ļoti interesants fakts, ka Daugava neplūda tieši uz Baltijas jūras virzienu, bet vairāk plūda, būtībā plūda uz Baltkrieviju. Un tikai tad, kad ledājas daudz atkāpās, veidojās nīdzgalas, pieldāja basējumi, tikai tad arī daudz no šo savu virzienu. Un pārējās upes, piemēram, aiviekste, ogre, gauja, viņas būtībā sāka veidoties pirms 14 tūkstošiem gadu aptuveni. Tādas pirmās iezīmes parādījās. Un veidošanās arī ir tieši saistām ar to, ka, atkāpās ledājas, atbrīvojās brīva teritorija un arī noplūdza šie lielie pieludāju baseini. Un ar lielāko pieludāju baseina noplūšanu ir arī skaidrojama, piemēram, abavas locenes ielējas izveidošanās, jo šeit lielai zemgales sprostezars noplūdu uz rietumiem abavas locenes ielēju, un tādā jādā arī izveidojās šīta lielā uh, un dziļā ielēja. Nu, tas pats arī, piemēram, ar gauļas ielēju vai, piemēram, ar ventu. Visvairāk vai mazāk mums ir saistīts ar tieldāju ezeru noplūšanu.
1: Bet, piemēram, ja mēs skatāmies mūsdienās, mēs redzam upju un redzam ezeru, no kuriens var teikt tas arī tur Mēs varam teikt, ka tas pats ezers arī kaut kādā mērā ir tas pēc ledus kušas sēkas, perioda sekas, vai tas ir kaut kas pilnīgi cits. Nu kaut vai Salats piemērs, Burtnieka ezers un Salats. Vai tur arī ir kaut kāda līdzīgs scenārijs?
0: Scenārijs, jā, ir ļoti līdzīgs, jo šeit uh, ir viens vēl neatbildēts jautājums, jo vai pa Salats siela jo arī plūda uh, daļa no šīta uh, baseina no kura veidojās arī gauja, jo salats ir tieši saistīta ar burtnieka ezera veidošanos, jo burtnieks arī noplūda būtībā uz zīmeņu rietumiem pa salacas sielēju.
1: Var teikt, tie ja visi ir tāda ledāja... Jo... Pēc taču liecinieki viss šīs upnāzības.
0: Lielākoties, jā, lielākoties, tik tiešām tā ir, ka mums dziļākās ielēs arī tieši saistītas ar lielo pieladāja ezeru noplūšanu. Bet te ir jāņemēra arī tāds fakts, ka liela daļa no šīm ir mantotas, Ja tās jau ir bijušas pirms aplidojuma, nu tādājā, tās jau ir bijušas pirms 26 miljoniem gadu. Un šīs te lielās senielējas, kas ir Daug Daugavas, arī gaujas, senielējas, nu, tās ir vecākas par 2,6 miljoniem gadu. Nu, ir tāda arī spekulācija, ka varbūt tās jau bija izveidojušās pirms 12 līdz 40 miljoniem gadu, tad, kad Baltijas jūras vietām satradās Erdanu supe, kura plūda no Botnijas līča, un viņai delta būtībā bija Polijas ziemeļa un Dānijas šīta sadaļa, Un tad mūsu lielā upes, tad bija viņai kā pietekas.
1: Bet šī lielā upe bija šī mūsdienu Baltijas jūras vietā?
0: Jā, viņa bija Baltijas jūras vietā. Un, piemēram, liela daļa no cilvēkiem ir bijuši, vai ne? Ziemeļa Igaunijā, redzējuši šos te plašos stāvkrastus, tad Igauni pētnieki arī uzskata, ka Īstamā tās ir paliekas no senās upes krastiem, līdzīgi kā mums bija Daugavas senielējā, kur atsadzās Dolomīte, tad būtībā šie te Igaunie daļa arī iezīmē uh, Eredanas upes uh, kreiso krastu.
1: Bet ja mēs skatāmies uz to, kas atsadz dažādu latvijas upju krastos, nu, dažāds kā Klīntis saucamās mūstīvē veidojumi, var teikt, nu, cik tad miljonu vai nezin cik gadu sena pagāt, nu, tā ir, ko mēs skatāmies
0: atkarībā no kā kuras vietas, parasti mēs skatāmies uz smilšakmiņiem, kas ir vismaz 360 miljonus gadus veci, ja mēs aizbraucam uz un tur pa upēm tur jau mēs varam runāt par vairāk nekā 420 miljonus gadus vecu vēsturi, bet savukārt, ja mēs braucam pa lielapi, nu, šeit mēs, diemžēl, varam runāt tikai laikam par pēdējiem 10-12 tūkstošiem gadu.
1: Tā to arī stājas noskaidrot pētniekiem, nu viss šo tiešām tālo laiku mm, scenārijus, kas ir notikušs, notikumi, kas kuru ir plūdes un cik vecs ir konkrēti tie atcegumi.
0: Mm, tā ir tāda liela puzles likšana kopā gabaliņu pa gabaliņam, jo piemēram, kamēr zinām, cik ir vecs smilšķmeņi, te jau nāk gan par no paleontoloģijas, gan arī uh, datējumi, jo lielu daļa tieš šeit ar Dažādu elementu datējumu sniedz nieca par to, cik ir sena nogulumi. Vieglāk mums ir uh, operēti ar pēdējiem kādiem 12 tūkstošiem gadu tieši ar jaunākajiem upja nogulumiem, bet uh, grūtāk jau ir nodatājies šos smilšakmiņus, un tur tiešām vairāk pēc palentoloģiskiem uh, atradumiem mēs varam spriest par to vecumu.
1: Tā kā tādiem detektīva cienīgiem stāstiem ir Jāsaskara pētniekiem. Vēl viens jautājums saistībā ar pieminētu arī Daugavu un tām senākajām vietām. Es nezinu, tiešām Daugavas loki būtu tā vis senākā, ko mēs Latvijas teritorijā varam uz upi skatoties ieraudzītāji nav?
0: Nu, būtībā jā. Es domāju, ka tā ir viena no vecākajām, jo tad, kad veidojās šī te, nu, mūsu uzskatē, uzskatījumā Daugavas augštece, tad mums pārējo Latvijas teritoriju klāja ledājas. Un tieši daugavu ir viena no pirmajām šīm tielējām, kas tad tā, atsedzās pēc tam, kad ledājas atkāpās.
1: Nereti izskan frāze, ka ja nebūtu uz daugavu sabūvētu Hesu tad visā savā garumā līdz jūrē pat mums Daugava būtu tāda, kāda tā ir savos lokos, cik daudz tajā taisnības un cik nē, proti cik ļoti mēs varam iedomāties, nu kāda būtu tā Daugavas aina un saglabāta citās vietās, ja šo hesu nebūtu?
0: Nu, to, iedomāties, ir īstenībā samērā grūti, bet uh, tur, kur ir pļaviņas, tās posms, uh, viņš nebūtu kā meandri, bet tas būtu tāds skaists uh, kanjons, kur krastos atsiktos dolumīti. Gultne būtu bagāta ar akmeņiem, un uh, atgādināt varbūt nedaudz kādu westernu filmu, kur uh, cilvēki brauc ar plostu, tur ir krācis, upe vietām ir ļoti sekla, atsidzās mums ļoti stāvas klintis, un savukārt posmā, kas ir no Daugavpils līdz Jēkapilī, vairāk vai mazāk, tāda mums arī būtu tāda auga, kādu mēs patreiz redzam. Protams, tas interesantākais posms mums, diemžēl, ir zem ūdens, bet, nu, kā ir, tā ir.
1: Jā, vēl noslēdzot šo sarunu pieminētās krāces. Kā tās veidojas un ko tās upei, kurā brīdī dod un ņem?
0: Krāces veidojās arī jāskatās tādā samērā, tālāk pagāt jo krātas veidojās vietās, kur tiek pārskaloti saucamiem orēnas nogulumi, jeb smilšmāls, kas ir bagāts ar akmiņiem granti, Šīs tas smalkās daļņas tiek aizvienstas projām, un mums paliek akmeņi tieši tajās vietās, un te ir uh, vairākas upazdien Latgales vidzemes kura, kuras ir ļoti akmiņainas, un būtība akmiņainas ir tāpēc, ka visi smalkie nogulumi Upe, iegraužoties dziļumā, ir ar straumi aiznesti, un tas, ko upe nestēja ar savu strālni spēku aiznesti, tas ir palicis gultnē. Un šādu sīstnību akmeņu sakopojumus mēs saucam par perlūdīju.
1: Bet cik dziļi tādi atradīsies? Vai tur dziļums vienmēr būs tāds pavisam neievērojams, vai tikpat labi šādi akmeņi, kas palikuši, varbūt pat vairāku metru dziļumā upē, un tur virspusē. viņi ir
0: Viņa varbūt arī vairāk metru dziļumā. Šeit jāpiemina kaut vai arī Daugavas augšteca, jo viņa arī ir diezgan akmeņaina. Un uh, jāatcerās arī tāds interesants fakts, ka viens no lielākajiem Latvijas akmeņiem, jo arī atradās Daugavas gultnē, uh, starp Daugavu un Krāslavu, ja es nemaldos, un to akmenī saspridzināja, lai varētu plostu slaist pa upi. un... Uh, Īstībā lielāki akmiņā, kas mums ir atrodami ilpais, tad ir gājuši zudībā, jo viņi ir uzspridzināti 18. apmēram gadsimtā.
1: Dažādas lapus piedzīvojušas upes savā ceļā. Noslēdzo šo sarunu, kas kā pētniekam ir visinteresantākā upe un varbūt kād ir tie interesantākie jautājumi, kas par upēm vēl ir neizinātu
0: Latvijā. Mm. Tā ļoti grūti pateikt, jo manprāt. Ja kuras upas ko es varbūt skatos nedaudz savādāku ziņu, man ieslēdzās tādas tā um, citreiz brain krīzes, kā man citi kolēģi nosauca, ka es vienkārši skatos uz upi un ieeju savā pasaulē. Bet uh, no interesantākajām upēm, manuprāt, tā ir Gauja, jo viņi ir viena no visas sarežģītākajām ielējām, viņa ir veido visies vairākos posmos, un arī ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, vai tiešām gauja. Plūdus ir uz rietumiem visu laiku, varbūt tā ir plūdus uz austrumiem un arī viņa ir viena no visdziļākajām ielējām, un turklāt tā ir tikai viena daļa, ko mēs redzam mūsdienu relīpā, jo īsnībā gaujas ielēja ir vismaz par trešdaļu, ja ne uz pusi dziļāka, piemēram pie Cēsīm, Valmieras, pie Siguldas, jo būtībā šī sanāja ielēja ir aizpildīta ar uh, mālu nogūmiem kas ir pēc tam.
1: Tā kā, cik es noprotu, jautājumu netrūks un atbildes, lai meklētu arī, tas ir gan laikietilpīgs process, gan arī darbietilpīgs process. <laughs> Lai katrā ziņā meitas ar turpmākiem pētījumiem un tiešām iz, izzināto Latvijas upi vēsturi, paliek ar vien interesantāku un interesantāk. Lielas paldies par šo sarunu Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemes zinātnē, fakultātes asociētais profesors un vadošais pētnieks Mārcis Krievans. Šodien viesojās mūsu improvizētajā raidījuma studijām, bet par raidījumu parūpējās producentas Armītu kolātiem, mūzikas redaktors Girstu Višu un arī mums kopā viesojas Sandra Kropa. Uztikšanos jau pavisam drīz!